0: Versuch, ich probiere es nochmal, Ted Long hier reinzulassen. Schicke ihm das jetzt nochmal. Gerade jetzt nochmal parallel geschrieben. Schreibt mir gerade her, er hat das noch nie gemacht, dass er selber live war. Hoffe, dass er das jetzt hinbekommt. Sonst habt ihr eine Idee, wie ich es ihm besser erklären kann, außer dass er hier online geben muss. Ah, da ist er. Er schaut zu. Das ist doch schon mal gut. Schreibe ich ihm nochmal. Er schreibt auch, dass er mich sieht. So, jetzt muss er es nur annehmen. gib mir doch mal einen guten Tipp, wie ich dem Chat helfen kann. es kommt hier gerade die Nachricht, er kann nicht teilnehmen. Jo, shink.com ist auch da. Freunde, helft mir doch mal. Teilnahmeanfragen auf Senden klicken. Er soll, TED soll einfach unten aufs Fragezeichen drücken. Morgen Freunde der Sonne, das kann auch nicht so kompliziert sein. Wo sind hier die Experten, die dem TED helfen können? Hallo, Bulls Coffee, grüß euch. Jetzt probieren wir noch mal Ted. Sonst mache ich ein Live mit jemand anders, der jetzt hier gerade
1: mit dabei ist. Da ist er.
0: Yay, Ted, du bist online. Wir haben es geschafft. Ja,
1: ich wusste nicht, dass man das mit, mit dem Handy machen muss.
0: Ja. Hätte ich dir ja. vielleicht
1: besser erklären sollen. Ich dachte, du. Ich, du bist, nein, du, du bist doch Glück. der, der,
0: der Golftechnik-Gott, deswegen dachte ich Ich bin, du, aber nicht. Ich
1: war noch nie live. Ich bin immer live, aber nicht live über Instagram.
0: Ja, aber jetzt bist du live. In Deutschland zu sehen sind auch schon einige, die auf dich gewartet haben. Und ähm, wir waren alle geduldig, freuen uns sehr, dich zu sehen. Hoffen, es geht dir gut und die Verbindung ist gut. Hörst du uns oder hörst du mich jetzt gut? sind schon viele, die ganz gespannt sind, wie es dir geht. Wo treibst du dich gerade rum? Du machst ja gerade eine große USA-Reise. Ne? Wo, wo bist du
1: gerade? Ich bin in Alabama und ich fahre jetzt nach Georgia. Ich war eben gerade in Dallas. Ich habe dann mitten in der Nacht, habe ich, was heißt mitten in der Nacht, um 21 Uhr habe ich einen berühmten Golfprofi, der auch in, in Facebook und alles li immer live ist, Brian äh, Manzella,
0: und mhm. besucht
1: in New Orleans. Wir haben dann so eineinhalb Stunden gequatscht und dann bin ich einfach weitergefahren. Und jetzt bin ich in äh, Mobile, Alabama, das ist nicht weit von Pensacola, Florida. Da habe ich zwei Spieler, die ich hier äh, Stipendiums vermittelt habe. Ich wollte die heute noch kurz besuchen. Dann natürlich schnell nach Hause in Georgia, weil heute Super Bowl.
0: Okay, wem drückst du die Daumen beim Super Bowl? Tom Brady natürlich. <lacht> Was denkst du denn? Nehmen wir mal so ein bisschen mit. Wie ist die Stimmung im Moment in Amerika vor diesem Super Bowl und warum wird Tom Brady gewinnen? Und äh, ja, wie ist so, wie sind so die, die der, ist ja der junge Herausforderer? Ah, der ist unklar. Der,
1: der, der kann es, aber der, der, Junge ist ja auch nicht schlecht. Also erzähl mal, wie. Nee, der ich, ist der Beste. ist. So der ist der Beste und ich meine, ich war früher auch ein Football-Trainer und ich kann dir eins sagen: Kansas City ist so schnell im Laufen und auch äh, mitwerfen, dass Tampa Bay, die sind vorne stark, aber die werden sich dumm und durstlich rumrennen müssen, um die da zu stoppen. Das wird sehr interessant. Ich tippe auf ein, ein Spiel mit vielen Punkten und ich glaube, Kansas City ist zu stark. Meiner Meinung nach. Aber ich, ich habe kein Mitgefühl für Tom Brady. Das ist ein James Super Bowl. Das ist die hübscheste Frau auf der Welt. Und und hat 500 Millionen auf der Bank so, <lacht> <lacht> wird es überleben.
0: Wie, wie, wie sind denn die Diskussionen da im Moment in Amerika? Oder wie sind die Sympathien verteilt? Was was denkst du? wer Drückt wem die Daumen ist das ausgewogen? Es kommt nur
1: darauf an, wo du bist. Ich meine, Tom Brady hat natürlich äh, riesen äh, Unterstützung hier, weil er so lange dabei ist und der ist auch ein sehr sympathischer äh, Mensch. Aber gleichzeitig mhm. Kansas City ist der Up-and-Comers und äh, viele Leute, zum Beispiel Hurley, weil Hurley ist eigentlich an der Uni mit uh, Mahomes gewesen, die waren gleichzeitig in Texas Tech, so es gibt mm -hmm. viele Leute, die mittlerweile sagen, hey, Kansas City ist geil, die spielen super, so, ich würde sagen, es ist wahrscheinlich 50-50, aber das Problem ist, da fast niemanden zum Super Bowl gehen kann, ist es ist eine ganz andere Stimmung jetzt, es ist wie Masters ohne Zuschauer, ne? Okay. Ich meine, mhm. man hat sich daran gewöhnt, dass man ein Spiel jetzt sieht, praktisch, wo alles leise ist. Aber es ist halt ein anderes Gefühl. Und jetzt haben die Amis endlich entdeckt, dass das nicht über Nacht weggeht. Und mhm. dass durch die Impfungen das alles länger dauert. So Da herrscht so langsame andere äh, Stimmung in Sport. Die wissen alle, wir müssen es jetzt nur noch überleben. Und dann hoffentlich Mitte des Jahres geht es dann weiter normal.
0: Mhm. Wir wissen ja, dass, dass viele Quarterbacks auch gut äh, Golf spielen. Wie sieht es bei den beiden aus? Also, weißt du, wie, wie gut die sind? Well, du hast Tom, Brady gut.
1: Tom, Tom Brady haben wir live gesehen. Der hat mit, äh, glaube ich, Tiger Woods gegen äh, Phil Mickelson und äh, Peyton Manning. Der war auch seine große Konkurrenz, äh, Konkurrenz zum äh, Tom mhm. Brady früher. Und äh, Tom Brady kann gut Golf spielen. Aber Quarterbacks, was du verstehen musst, ist, erstens, du brauchst Ballgefühl als Quarterback und das mhm. kommt aus der Hand und ich mhm. meine deine Sand Wedge oder Lob Wedge oder Parra, der kommt auch aus der Hand das, das Gefühl für die Schlagfläche und zweitens, dein Wurf -technik ist sehr ähnlich zum Goldschwung mhm. wie das alles funktioniert so natürlich sind die Quarterbacks auch gut und dann dann, das ist teilweise noch wichtiger, man muss denken können und Quarterbacks, da laufen zehn Leute links und rechts und die anderen versuchen ihn umzubringen und äh, dann natürlich mussten die schnell denken können und ruhig bleiben. was natürlich Und, und strategisch auch denken. Ne? Exactly. Also, ja, und schnell mm -hmm. strategisch denken können. Und mm -hmm. im Golf, du denkst, du hast viel Zeit, aber eigentlich hast du nur eine, eine Minute oder anderthalb Minuten eine wichtige Entscheidung zu treffen. Das Spiel dreht sich manchmal auf den Punkt, abhängig von was du entscheidest. Viele Leute verstehen das nicht mit Golf, dass deine, Einsch dass deine Entscheidungen prägt auf, was du tust. Ich meine, wenn du versuchst, ein Fünfeisen eisen 10 Meter weiter als normal zu schlagen und dann ist es über Wasser, dann bist du schon unter Druck da. Und das, mhm. damit schwingst du natürlich anders. So, insofern, ein Quarterback, der gewohnt ist, gewohnt ist mit, mit so einem Umstand, der ist in der Lage, das Spiel beherrschen zu können. Ich Und
0: räumlich gesehen? Räumliches Sehen. Das räumliche Sehen, also beim, beim Golf kriegt man ja auch oft dann von so Fenstern, in die man die Bälle schlägt, ja, genau. bei den Quarterbacks ja auch, bei den, bei den Pässen, well, ja auch in, die Pässe in, in, in so Im in in so Football Fenster. als
1: Quarterback ist es so, am Anfang, du siehst das Gesamtfeld, bevor, der Ball, bevor du den Ball bekommst, du guckst links und rechts, wie sieht die Verteidigung aus, wo sind die Gelegenheiten, wo sind deren Schwäche, wo ist mein bester Mann gegen deren äh, vielleicht schwächster Mann. Und dann du guckst. Und dann, sobald das Spiel läuft, du guckst, wie alles abläuft. Du hast meistens drei bis vier Sekunden, bevor du die Entscheidung treffen musst. Da Leute, laufen Leute links und rechts. Dann siehst du plötzlich, wo der Ball hin muss. Und dann ist dein Fokus ganz klein. Wirklich mhm. ganz klein. Höchstens ein, ein, ein Kästchen von einem Meter. Und das, dieser Meter ist unterwegs. <lacht> und du musst den Ball da reinwerfen. So, damit so funktioniert es als Quarterback. Ich war Quarterback, aber der, der, der mich kennt, weiß, dass meine Geduld war nicht so wie Tom Brady's.
0: Aber, aber der Unterschied, vielleicht, wenn wir bei, bei dem Vergleich jetzt bleiben, Football und Golf, beim Golf visualisieren doch die Spieler vorher, wo sie hinschlagen haben, viel mehr Zeit als der Quarterback, der dann äh, reagieren muss auf die, auf die, auf die Situation. Und der das hat richtig. ja auch. Bewegliche Ziele praktisch, wo er den Ball hin. Ja, ja,
1: genau. Aber ein Quarterback zum Beispiel, er hat diese Spielzüge, die sind alle Spielzüge. Ne? Erst, mhm. erst wenn ein Quarterback zum Beispiel Druck kriegt und rausläuft aus dem Pocket, Pocket ist die, das ist die Tasche, nennt man die, die mhm. blauen Zone, um, um, uh, Schutzzone, mhm. wo er steht und diese Schutzzone wird natürlich immer kleiner, weil die Leute auf ihn zulaufen. Wenn du siehst, dass einer wegläuft, da draußen rumläuft, dann plötzlich ist das eine Botschaft für die für die Receivers, die den Ball fangen müssen, dass die dann abweichen müssen. Die müssen zu ihm kommen, na? Mhm. versuchen einen Platz zu finden oder er wirft den Ball weg. So, ich meine, insofern aber wahrscheinlich 80 Prozent der Spielzüge sind normal, vielleicht sogar 90 Prozent. So, die wissen schon im Voraus. Erste Option ist da, zweite Option ist da, und die haben diese Spielzüge tausendmal äh, geübt, mhm. so dass es dann praktisch äh, aus Instinkt abgerufen wird. Du, du bist ja ein sehr,
0: sehr erfolgreicher Golfcoach, der auch es geschafft hat, tolle Teams zu formen. Ja. Also nicht nur Einzel. Golf ist ja eine Einzelsportart, ja. der aber auch sehr erfolgreich ja. war mit, mit, mit seinen Mannschaften. Was? konntest du, du hast gerade gesagt, dass du auch Football-Coach warst, was konntest du von diesem Football-Coaching mitnehmen in den, in den Golfsport oder gibt es da Parallelen, wenn man ein Team trainiert und was ist da auch entscheidend, um ein Team auch zu formen? Ich weiß ja, dass du deine
1: Jungs auch immer die Seahawks nennt. Was ist ja. da entscheidend? Es ist Umfeld. Ich meine, jeder Coach hat ein anderes Umfeld. Ich meine, zum Beispiel in NFL, es ist meistens sehr beruflich. Der Head Coach hat nichts zu tun mit den Spielern und so weiter. Und er hat seine Defensive Coordinator oder Offensive Coordinator und innerhalb der Offensive Coordinator gibt es einen Quarterback Coach, es gibt einen Receiver Coach, es gibt einen Offensive Line Coach und 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 der ist nur noch darüber und schaut sich das alles an. Alle Football-Teams haben meistens das System, wie sie spielen und die versuchen nur noch Spieler, die in diese Schablone passen, da zu finden. Ne?
0: Mhm. Mhm. Also, so keinen,
1: also, also er muss es nicht koordinieren, sondern die, die arbeiten alle unabhängig voneinander der Head -Coach das ist muss richtig
0: mhm. er sitzt
1: da oben und trifft wichtige Entscheidungen Wo, bevor, bevor Training überhaupt losgeht, hast du schon Meetings am Abend nach dem Training gehabt, den Tag davor und vorher und die wissen alle ganz genau auf was sie, sie sich konzentrieren müssen, aber was ich sagen wollte ist der Coach von den Seahawks er ist anders er geht auf den Mensch. Und mhm. für ihn ist wichtig, dass jeder Mensch weiß, er kann sein, wie er will. Na? Mhm. Und er findet so Individuals. Und
0: mhm. diese Leute und, und,
1: dann. Und die, das ist für
0: dich dann auch wichtig,
1: deswegen ja. sind die Seahawks das Vorbild. Mhm. Ja, mein, mein ganzes Ding ist, hör mal zu, der, der mich kennt, ich, kenn, ich meine, guck mal mein Leben an. Ich bin zwölfmal umgezogen in 18 Jahren. Ich habe viel Zeit in Deutschland verbracht. Ich war immer an Außenseiter, überall, wo ich ging. Ja? Wir waren oft in, uh, in Schulen für Soldaten und so weiter, weil, und, weil wir war, haben so auf der Kaserne gewohnt oder irgendwas. Und ich meine, damals, zu meiner Zeiten, Schlägerei war ein Weg, dein, äh, dein, 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 dein Standing praktisch unter den Jungs zu beweisen. So okay. kamen, Der Stärkste hat sich durchgesetzt und ja, er hatte aber, das, die Akzeptanz in der Gruppe erstens, du musst in die Gruppe reinkommen. Ich meine, es okay. gibt immer unterschiedliche Gruppen, aber ich war ein sehr guter Sportler, so ich war immer gleich in einer Mannschaft und wenn du Quarterback bist, dann der, 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 der Typ, der vorher Quarterback war, der hat viele Freunde, verstehst du, und die sind nicht gerade glücklich, dass du da bist oder ob du Receiver warst oder Spielmacher in der, Mann, in der Basketballmannschaft und die versuchen dein Leben natürlich schwer zu machen, so ich habe schon eine oder andere Auseinandersetzung gehabt in meinem Leben, wo ich mich durchsetzen müsste. Ne? Und gleichzeitig dann, es gilt für andere Kinder außerhalb vom Sport, plötzlich, du bist ein Außenseiter Außenseite und hast keine Freunde. Das ist ein sehr unwohles Gefühl, irgendwo zu sein. Du kennst niemanden und manche Leute lachen dich aus oder irgendwas, das ist. Und du musst dich ständig durchsetzen.
0: Und... Mhm. Aber, aber der, der Quarterback muss nicht der Stärkste sein, sondern der Schlauste eigentlich, oder? Das Und der muss die, gut werfen können. Die Fender, die die, Fänder, die, die, richtig, ja, die, die, die der, Stärksten sind. Ne? Ja,
1: aber der muss gut werfen können. Und der Quarterback, hm. komischerweise, ist auch oft ein hübscher Typ. Ich weiß nicht, warum das so, so ist. So wie du. Ja, 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 genau, ja. Früher war ich nicht schlecht, aber ich ja, weiß ich bin, ich. für ja. 70 bin ich nicht schlecht, aber ich bin leider nur das 60. <lacht> hey, aber was ich damit sagen wollte ist, überall wo du gehst, du bist immer für eine gewisse Zeit ein Außenseiter und das ist ein unwohles Gefühl und, und, und als ich nach Deutschland kam zum Beispiel und fing an Unterricht zu geben ich war kein Mitglied von der PGA und da bist du wieder ein Außenseiter die PGA arbeitet gegen Leute die, die nicht in der PGA sind das machen sie mhm. für deren Mitglieder, das ist normal und du musst mhm. dich immer durchsetzen du musst dich immer kämpfen als ich nach St. Leon kam, ich war ein super Trainer ne aber die Leute dort haben mich auch nicht gekannt. Und jetzt viele Leute in der Mannschaft haben bereits bei mir, nicht viele, ein paar Gute haben bei mir bereits trainiert. Und dann haben sie gleich gemerkt, oh, der Kerl hat was drauf. Ich bin in der Lage, sehr schnell Leute motivieren zu können. Und mhm. damit bist du praktisch, äh, wie kann man das sagen, wie heißt das, dieser Blitzableiter. Ne? Du, du, mhm. du bist jemanden, der, 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 du hast eine Erziehungskraft, denn Leute kommen gerne auf dich zu. Ich war auch, konnte auch einen langen Ball schlagen. Ich kann Kids begeistern. Ich trainiere auch viel alleine. Ich spiele auch gerne. Und ich dann habe viel mit, mit anderen gespielt. Und dafür bist du für die, für die anderen Trainer eine Bedrohung. Ne? Mhm. Und ach, das geht immer. An
0: aber aber Ted nochmal zurück. Also Wir haben gerade darüber gesprochen, also dass die Seahawks, die sind da, die findest du so richtig gut oder sind eine Art Vorbild für dich, weil sie halt individueller auch der, Coach. der, Mächle, Coach. der Coach genau der ja. Coach auch eingeht. Aber wie bekommt man es dann auch hin oder was ja, ist das Geheimnis dann ein war, Team daraus zu bekommen?
1: Wenn du nie mit mir gesprochen hast, ich rede immer in Geschichten. Was ich, was weiß, ich damit? Ich, äh, ich liebe
0: deine Geschichten,
1: aber ich, nee, nee, ab ich bringe ich es jetzt cool. auf den ich bringe es jetzt auf den Punkt, okay? Ja da ich immer anders war, überall wo ich ging, und ich bin sowieso anders, ich bin in der Lage, aus jedem Mensch was zu sehen, wo ich weiß, wie ist der Mensch wirklich. Weil viele Leute ergeben sich, so wie sie sein möchten. Aber so sind sie eigentlich nicht. Und ich bin in der Lage, jemanden zu nehmen und akzeptieren, wie sie sind. Und wenn du das machen kannst, du gewinnst sehr schnell Vertrauen. Und in dem Moment, wo du das Vertrauen gewonnen hast von jemandem. Die machen alles für dich. Und ich, ich etabliere, sag mal, das Umfeld, was die Spielregeln sind, äh, wie oft man trainieren soll, wie man trainiert, wie man mit den anderen Spielern umgeht und alles. Und es, es geht von alleine. Jetzt geht es von alleine. Ich habe Leute wie zum Beispiel Max Elfke, bessere Mannschaft, äh, leider gibt es gar nicht. Der das, ist das, teilweise besser als ich, weil er jünger ist, er ist ein dynamischer Typ als Mann und die, die Jungs lieben ihn und der macht das alles. Ich meine, Hurley ist ein, ist ein Vorbild als wie man trainiert oder wie man sich ergibt, er ist sehr natürlich, obwohl er nicht so ein Sozialmensch ist wie Max Elfke zum Beispiel. Mm -hmm. Jetzt habe ich Freud und Fritsch geholt. Fritsch ist so ähnlich zu mir, da auch teilweise ein Rad ab, aber gleichzeitig erlebt für er Golf er ist intelligent. Er arbeitet sehr gerne mit Struktur und der macht Dinge mit der Mannschaft jetzt, als ich, da ich weg bin. Der macht schon, die merken schon, hey, der Kerl, der Kerl hat was drauf. Und egal wie gut deine Mannschaft ist, egal wie erfolgreich deine Mannschaft ist, du kannst dieselbe Spiele dieses Jahr haben wie letztes Jahr. Du musst das Umfeld immer ein bisschen ändern. Die müssen nie bequem sein. Die müssen immer was Neues genießen und so weiter. Und das sind die Dinge, die, sag mal, ein Coach äh, gut macht. Ich meine, mhm. niemand schwingt und die, diese Diagnose, oh, der muss mehr hier kommen, der braucht mehr das und schon Dein Fitnessprogramm soll dessen jenes sein. Das sind Millionen Leute, die das alles wissen. Aber das, um das umzusetzen für den Mensch und verstehen, dass dieser Mensch hat einen Job oder dieser Mensch macht Abi oder irgendwas das ist und du musst es anpassen, dass er nicht das Gefühl hat, dass er überfordert ist. Verstehst du? Mhm. Dieses diese, diese Feingefühl oder mhm. Spitzengefühl, was man braucht. Das ist sehr, sehr wichtig als Coach. Weil du kannst ein Spieler sehr schnell drehen oder verlieren in dem Moment, wo die Ziele zu hoch sind für ihn.
0: Mhm, mh. wo, wo siehst du Unterschiede, auch vielleicht kulturell zwischen Amerika und Deutschland in der Ausbildung und auch in, ja, in, der, in der Umsetzung beim Golf? Das sind, das die das Deutschen sind, fleißiger, die Amerikaner
1: fleißiger? Ach, das ist von Mensch zu Mensch anders. Der große Unterschied und das kann zu unserem Lieblingsthema Ryder Cup führen, ist, die mhm. Deutschen sind sehr früh in Kader. Es gibt keine Kaders in den USA. Mm -hmm. Erst wenn du, du College-Golf spielst, spielst du in einer Mannschaft. So, mm -hmm. Die Deutschen lernen sehr schnell Struktur. Okay? Mm -hmm. Die erkennen, mm -hmm. dass sie sich anpassen müssen. Die, die, die spielen die selten Turniere und, und, und. Und in den USA, alles ist über die Eltern. Was natürlich mm -hmm. teilweise katastrophal ist, weil je länger die Eltern alles dirigieren, regieren, desto, desto länger es dauert, wenn überhaupt, dass der Mensch selbstständig wird. Und du musst selbst, selbstständig sein, um gut zu werden. Ich finde, am besten ist eine Mischung äh, in der Mitte. Ich mag das nicht, wenn alles über Kader geht und man, oh, ich habe meinen äh, mein, äh, mein Turnierplan jetzt von dem Kadertrainer für das ganze Jahr bekommen. Junge, du kannst selber entscheiden, ob du da oder da spielst auch. Ich meine, du musst nicht alles einfach schwarz auf weiß nehmen. Das ist mhm. eher das Problem in Deutschland, wo in den USA die Eltern setzen sich mit dem Kind zusammen und sagen, okay, wo wollen wir jetzt spielen? Mm. Es, ist, es, ist ein es, es gibt in Amerika diese college äh, System yeah. ähm, da,
0: das, das, da träumen ja viele Deutsche von, auf ein yeah. College zu kommen und da die entsprechende
1: Ausbildung auch zu bekommen. Ja, ich mache Vermittlungen über meine Webseite European Golf Rankings und mm -hmm. die meisten bestehen das System nicht. Ich meine, die meisten zum Beispiel in Division One, es gibt nur viereinhalb Stipendiums pro Mannschaft. Und in den USA mittlerweile, die haben erkannt, das Kids schon, wer, wer gut ist mit 16 und die verpflichten sich mit 16 und da kommen Deutschen und denken, oh ich bin ein super Spieler, aber es tut mir leid, 70% der Stipendien sind schon weg mhm. und jetzt musst du dich hier konzentrieren jeder will nach Florida, ich meine die träumen davon, aber die Realität ist ganz anders und mhm. dann kommst du hin und du bist gewohnt, in einem Kader zu trainieren, mit einem PGA Pro oder irgendwas. Und die meisten sind nur Managers. Die haben, sie können oder haben sehr gut gespielt, die, die Coaches. Wissen, was ein Spieler braucht, wo seine Schwäche sind. Aber die technische Lösung, die haben sie nicht. Die erwarten, dass du mit deinem Coach in USA oder in Deutschland oder irgendwo du herkommst, mit ihm dann privat arbeitest. Über, mittlerweile über Handys und alles kannst du viel machen.
0: Hm. Würdest du es denn empfehlen, einem, einem jungen deutschen ich Golfspieler, jedem empfehlen. nach ich würd, zu gehen? Ich
1: würde jedem, würd jedem empfehlen, weg von zu Hause zu gehen. Nummer eins. Nummer zwei, ich finde es sehr gut, weil du kannst gleichzeitig Golf und du kannst auch Uni, du kannst deine äh, dein, äh, dein, äh, dein, äh, Dings da machen, wie heißt es? dein Bachelor oder irgendwas. Mhm. Heißt. Dein Abschluss. Mhm. Dein ja, danke, dein Abschluss. Mhm. Das kannst Auf jeden Fall sollten sie das machen. Aber die sollen nicht davon träumen, dass sie zum Stanford gehen, wie jeder. Da müssen sie mhm. schlauer werden. Ich meine, das kann sein, wenn du nicht gut genug bist, du spielst in Division 2 irgendwo in einer Jux-Uni in, in, in Tennessee. Verstehst du? Und, mhm. Aber gleichzeitig, du kannst davon wachsen. Du kannst verstehen, was du zu Hause hast. Ich würde auf jeden Fall behaupten, dass fast alle Kids haben zu viel die kriegen Mercedes schon mit 18, die laufen rum mit rolex Uhren und ich meine, täglich äh, Selfies posten, ich meine, ich hasse Selfies, guck mich an, das ist ein Selfie, ne? und ich meine, es ist schön, dass du dein Leben veröffentlich, was du alles tust und so weiter, ich finde es toll, aber irgendwo sind sie krank, verstehst du? Und mm. wenn die weg von zu Hause kommen und merken, oh, das ist eigentlich mein Level, meine Spielebene, wo ich auf diese Welt hin, hingehöre, dann haben sie eine andere Ansicht, ob sie dann besser werden wollen, um, um, um in einer höheren Klasse zu kommen. Oft in Deutschland, wenn du in einem Kader bist, ist es gleich anerkannt, oh, du bist einer von den Besten und damit musst du nur noch gucken, dass du in diesem Kader bleibst, dann bist du in den nächsten Kader, dann hoffentlich irgendwann in die Nationalkader. Aber ich meine, das ist der falsche Ansatz. Ich habe Wolfgang Glaube der ist in der Nationalmannschaft, der kam zu mir mit neun. Und ich habe dann immer tagtäglich mit ihm, weil er mit mir nach St. Leon gefahren, der ist mein Nachbar, hm? Mathe geübt. Und wir haben Bruchteile gemacht, als er zehn war. Und er hat gesagt, oh, 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 tetet, das muss ich erst in zwei, drei Jahren lernen. Ich habe gesagt, okay, Wolfgang, also wir machen dann Folgendes. Das, was hast du für Handicap? Ich habe zehn komme irgendwas. Ich habe gesagt, wunderbar, okay. Aber nächstes Mal, wenn du Turnier spielst, Spielst du dann mit den anderen Zehnjährigen? Oh, Ted, 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 aber die haben alle Handicap 45. Ja, aber damit bist du in deiner Klasse. Verstehst du? Und er sagt, nein, nein, das will ich nicht. Okay, gut. Cool. Dass einer blöd ist, heißt nicht, dass du auch ewig blöd sein musst.
0: Okay, das hat er dann verstanden, wirklich. Wolfgang ist
1: mittlerweile sehr gut in Mathe, würde ich behaupten. Ja,
0: das ist ja, gut. Was sind so die, 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 die großen Talente im Moment in Deutschland? Wen, wen siehst du da, wo denkst du, dass, also klar, Hörli, den, den, den du betreust, der. der Schmidt ist sehr hat,
1: gut. Schmidt ja. ist sehr gut. Ich meine, mhm. ich habe Schmidt seit Jahren beobachtet. Ich habe Uli Eckert damals erzählt. Ich habe Uli, this guy is unbelievable. Mhm. Wir reden Englisch miteinander. Ich habe gesagt, man mhm. tief schießen. Ich sehe ihn in der Bundesliga. Du siehst seine Entschlossenheit, wenn er spielt. Mhm. Und ich habe die besten trainiert, die es gibt in Deutschland. Und wenn sie, ich sie nicht trainiert habe, ich habe sie auf jeden Fall live gesehen. Im Training, mhm. Proberunden und im Turnier und zum Beispiel Sean Einhaus ich gebe dir ein Beispiel Stefan Groß ist bis sag mal Schmidt war der beste Amateur in der Geschichte Deutschlands mhm. der hat alles gewonnen alles und Stefan im Training war unglaublich in der Proberunde er sah aus wie ein Mastersieger Sean Einhaus sah normal aus Training immer Proberunde immer einfach langweilig ball nach vorne dann Turnier fängt an Stefan Bisschen, ich will nicht sagen, ängstlich ist das falsche Wort, aber der war angespannt ne? und mhm. hat vielleicht konservativ gespielt. Aber hat trotzdem, er ist ein Killer, der wollte immer gewinnen. Sean, heißt, Sean hat immer sein Ding durchgezogen und je höher oder je mehr Druck es gab, Sean konnte sich steigern. Und am Ende, das was er gespielt hatte, die Qualität von seinen Schlägen, unter dem größten Druck war unglaublich, unglaublich. Mhm. Wir wussten es immer. Und jeder wusste immer, jeder wusste immer, wenn Sean Einhaus in der Gegend ist, wir haben Probleme. Wenn es um mhm. die letzten neun Loch gibt, der war unglaublich. Leider hat er nicht gesehen, dass er technisch und auch körperlich stärker werden müsste, um mit den ganz Big Boys mitzuhalten. Er ist nach Oklahoma State gegangen und dann hat er gleich gesehen, wie die Besten auf der Welt aussehen. Hat er gesagt, oh, uh, das ist eine andere Nummer hier. Und mm -hmm. die können den Fokus auch steigern. Und das ist, was ich mit schmidt genieße. Du siehst, wenn er spielt, er kann seinen Fokus steigern. Ich finde, Mark Hammer ist ein riesen Naturtalent. Er, mm -hmm. Dem interessiert nichts, außer das Loch und mm -hmm. auch gewinnen. Mm -hmm. Das ist ihm alles piepst egal. Wie er aussieht, wie es aussieht, ist es ist ihm piepst egal. Dem fehlt ein bisschen Geduld und Organisation. <lacht> aber es ist ein Riesentalent. Uh, Dafür ja, hat er dich ja, für Geduld. <lacht> well, ich sage deins. eins. Marc sagt immer zu mir, ich spiele immer mein bestes Golf, wenn du Caddy machst. Ich sage, warum? Ich wollte von ihm wissen, Er sagt, weil ich weiß, ich darf keine Scheiße treiben, sonst gibt es Ärger. Ich <lacht> ja. wenn du das weißt, du könntest es selber vielleicht durchziehen, Marc. Yeah. Ja. Aber Jannik de Brundt ist, ist körperlich sehr talentiert. Er ist auch äh, wissbegierig. Er will wissen. Er ist für mich... Äh, er hat riesenpotenziell, Riesenpotenzial, aber der muss lernen, manchmal seine Klappe zu halten und ein bisschen äh, zuzuhören. Äh, und dann wird er schneller äh, seine Ziele erreichen. Aber er ist sehr gut, wirklich er ist sehr talentiert. Nick Bachem ist körperlich sehr talentiert, hat einen geilen Ball. Er ist sehr, sehr gut. Ich, ich mag ihn. Aber Nick ist so ein Chiller-Typ, der muss wissen, dass manchmal dieser Chiller-Typ ist nicht so, so wichtig. Zum Beispiel Chiller-Typen sind oft nicht so fleißig. Mhm. Äh, Wen gibt es sonst? Ich meine, auf der European Tour, ich glaube, Max Kiefer ist ein Overachiever. Der hat, der war mit Sean und Stefan nicht in derselben Klasse, aber das ist ein Arbeitstier. Mhm. Und uh, der tut alles, um, um, um weit vorne mitzuspielen. Ich finde, der ist gut. Aber von den ganz jungen Jesus, wen gibt es sonst? Uh, Baumgartner, der ist in Oklahoma State. Der spielt, mhm. uh, uh, wie heißen die da oben, diesen blauen weiß ich, ich, vergesse, ich bin zu lange weg von Deutschland. Der ist ein sehr, sehr guter Spieler. Mein Tiger Christensen ist, ist talentiert. Ich finde, das ist zu viel drumherum mit ihm. Mhm. Und, uh, aber der ist ein junger Kerl und er ist auf einem sehr guten Weg. Er ist auch ein sehr netter junger Mann. Er ist sehr gut. Uh, Jesus, ich werde wahrscheinlich ein paar Leute hier vergessen. Ich meine, zu Hause habe ich ein paar gute Leute. Ich finde, Wolfgang ist sehr gut. Aber ich meine, wir müssen halt warten. Ich meine, mit 18 hast du die Welt noch nicht besiegt. Mhm. Und äh, ich finde es ist wichtiger, dass, äh, dass dieser Mindset in Deutschland viel besser geworden ist. Uli Eckhardt mhm. ist ein ehemaliger Spieler und er setzt viel auf, auf den Spieler, nicht nur auf Technik. Und wie mhm. sie sich selber dann entwickeln, auch mhm. individuell entwickeln. Früher mhm. gab es einen Schwung und du müsstest dich zu diesem Schwung anpassen, sonst gab es Ärger und so weiter und er versucht immer für jeden Spieler das Beste rauszuholen und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir in Deutschland letztes Jahr so erfolgreich waren und ich, ne, zum Beispiel äh, Sebastian Rühl mit den Mädchen sehr witzbegierig ist mein Nachbar, ich mhm. rede sehr gerne mit ihm, ich finde alle diese Leute, die versuchen, diese nicht die sind nicht äh, gewohnt oder äh, nicht gewohnt, die sind nicht verwöhnt, da zu sein, die versuchen immer besser zu werden und ich glaube, mhm. du als Coach musst das leben, was du, was du predigst mhm. und die haben keine Angst, jemanden zu fragen, hey, was siehst du hier? Die, 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 die sitzen nicht da oben und denken, oh, ich muss alles wissen und mhm. das ist auch ein gutes Beispiel für die Spieler, dass die auch manchmal jemand anders fragen, hey, wie spielst du die Nummer 5? Ich hasse das Loch als Beispiel.
0: Ted, Ted wird es nochmal in Deutschland wie Martin Keimer einen Spieler geben, der unter die Top Ten kommt oder der vielleicht sogar ja. nochmal die Nummer Eins in Deutschland in, in der Welt, auf der Weltrangliste wird?
1: Das wird bestimmt einen Spieler geben, der Nummer Eins in Deutschland ist auf jeden Fall. Nee. Nein, nein. <lacht> nee, nee, nein, ich finde, wir sind auf einem guten Weg hier. Ich finde, wir müssen unsere Horizonten ein bisschen verbreiten, dass wir versuchen, die Welt schon als Amateure zu besiegen. Und mhm. dann, wenn du zum Beispiel wie Hurley hat in den uh, USA gespielt, der hat gegen alle Leute, die jetzt gut sind. Hovland, Matt Wolf hat gegen allen gespielt. John Ram, Aaron Wise war sein, war sein uh, Teammate und auch uh, what he Zimmerkamerad an der Uni in Oregon. Mhm. Der hat mit allen gespielt und hat gleich, hat gleich gesagt, this guy is going be top ten in the world. Der hat mir gleich mm -hmm. gesagt mit John Ram, als er mit ihm gespielt hat. Der, er ist top ten in der Welt schon, aber er ist ein Amateur. Ein Jahr später war er Nummer fünf. Und mm -hmm. wenn du das siehst, du siehst, wo die Latte ist. Du siehst, wie diese Leute denken. Ich habe jetzt mit Nico Lang zu tun in Illinois und Nico hat einen geilen Schwung, der ist so fit und alles, aber er hat das noch nicht begriffen wie denken diese Top-Spieler, wie gehen sie auf den Platz, wie sehen sie eine Proberunde. Ist eine Proberunde ist nur ein Weg, zu, einen Platz kennenzulernen. Ich mm -hmm. es muss mich nicht verrückt machen, wenn ich den Ball weghau oder irgendwas. Alle diese Kleinigkeiten, die die Top-Spieler besitzen, die, wenn du die live siehst, du denkst, ah ja, es ist genauso wie Schach. Wenn du nur mm -hmm. noch gegen Anfänger spielst, du denkst, du hast die Welt entdeckt, dann kommt der Big Boy und haut dich schnell weg. Du denkst, oh, das habe ich gar nicht gewusst. Das mhm. sind Dinge, die wirst du niemals zu Hause lernen. Mhm. Lange ist ein Arbeitstier. Na? Und das waren andere Zeiten. Die hätten ihn verrückt gemacht in Deutschland mit seinem Schwung wahrscheinlich damals. Mhm. Und er hat sich entwickelt, er war schnell, damals war es leichter auf die European Tour zu kommen und er hat sich dort etabliert. Martin Keimer ist ein super Spieler. Ich meine, wenn du Maden Keimer kennenlernst, ich kenne ihn, seitdem er 16 war, der besitzt diese Entschlossenheit, ist es ist ihm pieps egal, was andere Leute denken, er sieht sein Ding durch. Ich meine, jedes Mal, zum Beispiel, hat einen gehabt irgendwo in Saudi-Arabien auf dem letzten Loch. Maden Keimer hat eine Regel. Wenn ich 10% habe, das Grün zu erreichen, das reicht mir, ich hau drauf. Egal, was die Konsequenzen sind. Mhm. Und ich finde, ich genese die Einstellung, aber... In Las Vegas würdest du arm werden. Okay. Und da muss er vielleicht. Manchmal <lacht> zu viel Gambling. Ja, ja. ja ich glaube, das ist Gambling. Er weiß nur, wenn das eine Chance ist, nach vorne einen Sprung zu machen, dann er nimmt diese Chance. Und ja. das ist sein Motto. Aber das ist auch sein Lebensmotto. Er macht das, mhm. was er denkt, er machen muss. Und ich glaube, das ist unbedingt etwas, was ein Spieler haben muss, um oben mitzuspielen, zu erkennen. Ich bin nicht Dustin Johnson. Ich bin nicht mhm. Phil Mickelson, Tiger Woods, ich bin Hurley Long oder, oder Mark Hammer oder irgendwie sie heißen und ich möchte nur das sein, was ich bin. Es reicht mhm. mir, um euch zu schlagen. Mhm. Und die, ein, eine, eine Geschichte wird im Moment auch
0: viel diskutiert. Rory McElroy hat sich da auch zugeäußert. Ist die, die Limitierung der, der, der Länge, der Weite klar? Die Diskussion kommt weißt jetzt du, auch durch du. Bryson de Chambaud. Was ist deine Meinung dazu? Ist es sinnvoll oder das soll man sowas Das
1: ist sehr gute Frage und die tue ich gerne beantworten, weil ich will Folgendes sagen. Ich war von den ersten in den 80er Jahren, der viel Fitness gemacht hat. Ne? Und die haben immer zu mir gesagt: wie, wie kannst du so gut spielen, wenn du so doch trainiert aussiehst? Ne? Und ich habe gesagt, Leute, ich habe das Gefühl, ich bin besser als statt schwächer. Die Leute, die Wissenschaft hinter Fitness und, und Nutrition, was ist Ernährung, ist so hoch jetzt, dass diese Sportler sind olympische Athleten mittlerweile. Und mhm. das, das kommt vielmehr daraus, ob der Treiber den Ball ein bisschen höher oder weniger Spin gibt. Und mhm. alle diese alten... Idioten, die da rumsitzen und, und haben solche Bäuche und haben nie sowas gemacht. Die denken, oh, der Ball fliegt zu weit. Okay, der fliegt effizienter auf jeden Fall durch die Luft und wir haben Trackman und Wissenschaft, um das Fine tuning dahin mhm. zu bringen. Aber es ist genauso wie Square Grooves, als die Square Grooves ist, diese große Geschichte mit Ping los war, haben sie ja oh, jetzt haben wir Square Groove Oh, jetzt, da haben sie nur noch entdeckt, okay, dann machen wir doppelt so viel Groove auf der Schlagfläche und haben wir genauso viele äh, äh, Groove auf dem Ball. Ich meine, es gibt immer eine Lösung. Ich finde, wenn, wenn man die Einstellung genießen würde, lass uns jetzt einen Sieger irgendwann haben, der viermal unter 60 gespielt hat. Mhm. Ich meine, was, wie wenig Fehler musst du machen können? Überlegte das, um an 59 zu spielen und dann mhm. drei, vier Tage hintereinander. Ich mhm. genieße es, dass die Golfer so gut geworden sind. Okay? Die Grüns sind größer, die sind hüglicher die sind härter, die sind schneller. Die, die Plätze sind tausendmal schwerer, als sie früher waren. Aber mhm. der Unterschied ist, um, um die Platzpflege äh, auf ein gewisses Niveau zu halten, die Grüns müssen groß sein. Du kannst ein großes Grün viel besser pflegen, weil du das Loch überall hinsetzen kannst. Und das Grün kriegt natürlich Ruhe in Ecken. Mhm. Wenn du die Grün die, die Hälfte so groß machen würde wie jetzt, die, die, die Ergebnisse würden wesentlich höher sein. Aber niemand will damit äh, sich beschäftigen, weil's, weil es für die Golfplätze schlecht ist. Ich hasse diese, äh, dieses Thema. Ich finde, wir haben jetzt Golf dahin gebracht, wo. wo 98% der Leute, die eigentlich gar nicht spielen sollten, und wenn sie alle Holzschläge hätten, die würden alle aufhören, glaubt man das, dass die alle Golf spielen und Golf genießen einen riesen Boom. Und ich finde das hm. arfen geil. Ich, ich, ich hasse dieses Gespräch, wirklich. Ich bin eins zu eins, was Royal McIlroy gesagt hat. Bloß er ist nicht, er ist nicht uh, arrogant genug zu sagen, hör mal zu, ich würde glauben, dass ich würde Ben Hogan oder Jack Nicklaus natürlich auseinandernehmen, in Fitness, weil sie nie was gemacht haben. Jack Nicholas' Spitzname war Fat Jack, als er dann gespielt hat, weil er so dick war. Aber der mhm. konnte den Ball ewig weit schlagen. Und die Alten haben nur noch Bier gesoffen. Die haben fast nie trainiert. Erst kam Ben Hogan, die haben gesagt, er hat ein Rad ab, dass er so viel trainiert hat. Jetzt mittlerweile alle Leute trainieren wie Ben Hogan. Glaubt man das?
0: Wie viel, im Golf, wenn es prozentual verteilen müsstest, wie viel ist es Fitness, um den Ball besser zu schlagen und wie viel Equipment und wie viel ist macht der Ball aus? Also wenn, wenn ich mal Jack angenommen, ja Jack Nicklaus wäre jetzt auf dem Fitnessniveau von Nicklaus
1: oder? der hätte auf dem Weg von Dschambou gehen sollen. Er wäre ein gewesen. Jack Nicklaus konnte weit schlagen. Ich habe ihn live beobachtet, 1977 in der da unten in München. Der hat gegen mhm. Langer, Veit Pagel und äh, Achim Steinfurt gespielt. Und er hat mhm. den Ball so weit geschlagen, ich, ich stand da und sagte, that's unbelievable. Ich meine, der mhm. war so stark. Der ich habe große Unterarme. Ich bin schon neben ihm gestanden. Seine Unterarmen sind Beine für manche Leute. Und... <lacht> uh, ich meine, ich kann dir nur sagen, du musst etwas haben, bevor du es ausbauen kannst. Ich habe mal diese PGA Championships gespielt mit 41 in äh, Jakobsburg und irgendwo zwölf hinten, ist a dog link. links geht um die Ecken. Damals, ich konnte den Ball weit schlagen. Ich habe über die Ecke geschossen. Das waren 250 Meter. Und äh, dann habe ich ein Eisen ins Grün. Die anderen haben drei Eisen geradeaus. Und wir haben einen Stau gehabt am letzten Tag. Ein Engländer kam auf mich zu und hat gesagt, Ted, wo kommt es her? Ich habe gesagt, ja, ich glaube, die anderen haben einen Ball verloren. Nee, nee, nee. Wo kommt deine Länge her? Weil er, er war so ein Jordan. Mm -hmm. ja. Ich habe gesagt, ah, du fragst Michael Jordan, wie, wie er so hochspringen kann. Ich habe gesagt, <lacht> so, ich habe es und du hast es nicht. Du kannst schon Sprungskraft trainieren, auf jeden Fall. Und du mm -hmm. musst auch verstehen, früher haben wir gedacht, okay, du musst Schnellkraft haben. Das stimmt. Aber es gibt unterschiedliche Wege, wie du Kraft produzierst in einem Schwung. Und ich habe zum Beispiel ein Swing-Caddle-System. Ich kann dir sagen, ob deine Kraft tatsächlich aus Vertikal kommt oder aus Rotation oder, oder, oder aus Armbewegung, alles Mögliche. Du kannst es jetzt messen. So, Du bist dann in der Lage, ein Spieler, sein Fitness zu prägen, dass er, dass er, dass er seinen Motor praktisch verstärkt. Aber hm. du musst wissen, welchen Motor hat er.
0: Was, was würde passieren, wenn man einem Top-Golfer-Material aus den 70er oder 80er Jahren geben würde? Also die gleichen Bälle, den gleichen Driver. Wie viel kürzer wäre er mit dem gleichen Material, mit dem gleichen Fitnesslevel?
1: Echt kürzer. Ich meine, well, ich mein, erstens, du musst verstehen, der, der Schwung, den wir jetzt haben, ist gebaut, diesen Ball zu schlagen, diese, diese Schläger zu schwingen. Ich habe Moritz Lampert und Max Kiefer auf der Range mal gehabt bei mir in, in, in Mannheim. Ja. Und ich habe gesagt, und die haben unterschiedliche Schwünge und, und unterschiedliche Tendenzen, wie sie Kraft produzieren. Und ich habe gesagt, okay, jetzt, du musst jetzt Schläger wechseln. Der Max hat Moritz Schläger genommen, hat den Ball 500 Meter hoch links gehauen und Moritz hat Maxes Ball 500 Meter rechts flach gehauen. Und ich habe gesagt, jetzt musst du dir vorstellen, das ist der einzige Schläger und du musst ihn spielen. So war es für mhm. uns damals. Es gab einen Schnallschaften, mhm. einen Holzkopf, das gab gar nichts und es gab einen Ball. Wir wissen mhm. von gar nichts. Spin war mhm. dein Freund damals. Die müssen erst deren Schwünge ein bisschen umstellen, mhm. um sich an diese Schläge zu passen. Und dann, und das ist eine meiner Lieblingsthemen, ist, die Leute, die so einen Schwung haben, die passt so einem ähm, Schläger wird immer erfolgreicher sein, als die, die den Schwung haben, die passt zu dem anderen Schläger. Mhm, okay. Das ist der große Unterschied jetzt. Der große Unterschied jetzt ist, du musst deinen Schwung nicht ändern. Du kannst einen Schaft finden, einen Kopf, die kannst die Settings ändern in deinem Drive und alles, dass der Ball so fliegt, wie du ihn haben willst. Du kannst ihn so haben. Und damals, es gab es gar nicht. Es, es, es war eine ganz andere Welt. Mhm.
0: Ted, was hast du noch vor? Wann kommst du wieder zurück nach, nach Deutschland? Wie sieht deine weitere Reise aus? Also klar, heute Abend ist erstmal Super Bowl angesagt, denke ich mal. Ne? Bist du im, im, im Hotel oder bei Freunden?
1: Dann guckt ihr dann wahrscheinlich. oder was, was hey, macht Ich fahre nach Hause wann, wann kommst? nach okay. Georgia. Hm. Nee, uh, well, ich wollte eigentlich Ende der Woche nach Hause fliegen. Nicht, weil hm. ich will. Aber ich meine, ich habe einen Golfplatz dort, ich habe Spiele, aber wir dürfen als Mannschaft nicht spielen. So, Wir machen unheimlich viel Viele andere Dinge, um zu gucken, dass die Jungs fit werden. Und ich vermisse auch Deutschland. Ne? Mm. Das ist mein Ledel for Life, Mensch. Ich vermisse mein. Ich vermisse. Ich weiß, kalt und grau im Moment ist es nicht Richtung. Ich weiß, aber ich vermisse mein <lacht> Abendbrot. <lacht> Glaubt okay. mir das. Ich habe so viel zugenommen hier, Leute. Ich habe gedacht, wer hat meine meine Hose jetzt gerade gewaschen? Die sind alle viel kleiner geworden. <lacht> <lacht> zu viele
0: Burger und Fries oder was? Ah,
1: oh, Leute. Hey, wenn du. Wenn du zehn Stunden am Tag fährst, glaubst du, du findest irgendwo, wo du einen Salat isst? Nee, du haust dich irgendwo unterwegs was rein. Das also, ist eine Katastrophe. Nee, ich glaube, meine Eltern sind, meine Mutter ist 88, mein Stiefvater ist 90 und die müssen irgendwas machen in der Klinik in Atlanta Mitte des Monats. Deswegen muss ich jetzt das noch eine Woche Am Nächsten Tag komme ich zurück. Okay, dann freuen wir uns. Euch, äh, ich tue euch live ärgern dann.
0: <lacht> das ist doch wunderbar. Ja, wir wollten ja eigentlich zusammen zum Ryder Cup, das ist w ja machen wir. worden. Ne? Aber das,
1: das machen wir, wenn
0: es wenn, wieder losgeht und wenn ja, wir wieder reisen dürfen. Und, das und wird eine sein, gute Zeit ja.
1: sein. Und ich kann dir eins sagen, ich habe schon alle deine Fragen schon im Kopf bearbeitet. Ted, warum ist das, warum ist das? Ich dir Ja, auch... ja, ich
0: werde dich immer schön löchern, immer schön bohren.
1: Nein, aber das ist, weißt du was, ich sage eins, ich kenne Phil Mickelsons Bruder sehr gut, Tim, er ja, war der Coach ja. in Arizona, aber ich kannte ihn früher in San Diego und ich habe ihm schon gesagt, ich schicke dein Bruder jetzt einen Plan, wie wir die, äh, die Deutschen, die Europäer, in Europa, in Europa schlagen können, mhm. weil sie, die haben die komplett falsche Ansätze, wie sie hier siegen können komplett falsch und deswegen gewinnen wir auch nie hier, egal wie organisiert wir sind, die Europäer haben den Vorteil, dass die hier seitdem sie 13, 14 sind im Kader in Mannschaften spielen die spielen Vierer, die verstehen auch diese Dynamik innerhalb von einer Mannschaft, wer der Führer ist, wie die Stimmung sein muss das verstehen sie alle und die Amerikaner sind da mit ihren eigenen Coaches stehen da, oh Schwung sieht gut aus und dann laufen sie auf 20.000 Leute, die schreien, du Idiot und alles Mögliche. Und wissen, was ist denn hier passiert? Verstehst du? Und ein Typ, den sie je jede Woche schlagen, sieht dort drüben aus wie Superman plötzlich. Ja. Und das
0: ähm, jetzt das, 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 das Turnier in Phoenix, da waren schon ein paar Zuschauer dabei, habe ich gesehen. Ne? Also, die, ja, ganz, ja. ja
1: die, die dürfen, ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber die müssen auseinanderbleiben oder die müssen eine Familie sein, ja. die sind nur begrenzt, wie viele dort sein möchten. Ich habe schon gesagt, ich meine, Leute, in dem Moment, wo du eine Impfung hast, musst du dir eigentlich nur die Karte zeigen eine Maske tragen und dürftest jetzt überall zu Sport-Events äh, äh, hingehen können. Das ist mein hm. Vorschlag.
0: Ja. ja, heute beim Super Bowl sind, glaube ich, auch ein paar.
1: Auch ja, aber nur ein paar. Es ist
0: Aber what Du kommst zurück und dann wird alles gut und äh, freue mich dann, wenn du eine ne, ne gute, gute Zeit noch hast in, in den USA und
1: äh, abnehmen ja, kannst du in
0: Deutschland immer noch.
1: Das, mein Spiel äh, ist sehr gut, ich sage es allen dort. Ich habe die geilsten Plätze gespielt. Du siehst, mein mittlerer Finger ist gebrochen. Ich tue Tape drauf und spiele trotzdem. ist mir piepst egal. Die Plätze hier sind schon unglaublich gut. Ich meine, ja. das macht mir unheimlich viel Spaß. Aber das wenn ich zurückkomme, vorstellen. dann gibt es natürlich Arbeiten, Ärger, aber whatever, das gehört zum Leben. Aber ja. Hauptsache Abendbrot.
0: Worauf können sich deine Jungs schon mal einstellen,
1: wenn du zurückkommst? Oh, das wissen sie schon. Das wissen sie schon. Okay. <lacht> ich hatte nur eine letzte Geschichte. Wir haben den vierten Spieltag vor zwei Jahren sehr schlecht gespielt. Wir hätten das Ding da zumachen können für das Final Four. Und dann habe ich zu denen gesagt, Leute, jetzt da drüben, nach der, am Sonntag nach der letzten Runde. Wir treffen uns jetzt gleich da drüben. Und es gab einen Neuen in der Mannschaft, der hat Wolfgang Grave gefragt. Was bedeutet das? Er hat gesagt, du wirst wissen innerhalb von drei Wörtern, was los ist. Er sagt, was meinst du? Er sagt, wenn es auf Deutsch ist, ist alles okay. Wenn es auf Englisch anfängt, dann sind wir tot. Sehr gut, Ted. Wir haben schon die, längst die, begriffen, wie das funktioniert. Ja,
0: sehr gut. Da noch eine kleine Prognose für heute Abend. Wie wird es ausgehen? Meine Prognose
1: ist 48 für Kansas City. 31 für die Bucks, aber ich werde schreien für Tom Brady, der arme Kerl, dass er sein siebtes Super Bowl gewinnt. Wahnsinn, oder? <lacht> ja. Wirklich so Wahnsinn.
0: Ja, ja, ich auch. Ja. Also ich bin auch ganz gespannt. Äh, morgen werden wir alle hier in Deutschland durch die Zeitverschiebung mit ganz kleinen Augen äh, zum Arbeiten gehen, aber Super Bowl, das lohnt sich dann dann auch äh, mit wenig Schlaf dann durchzukommen, ja, weil das ist, ein das ist schon ein geiles
1: Spiel, wenn du das ja. verstehst und wenn du das live erlebst. Es ist, es ist genauso, wie wenn du in, in, in Bayern da im Olympiastadion bist, aber der Unterschied ist, jedes Spiel gibt so viel Action und so viel Intensität und in Fußball die Geigen rum, hin und her, Balls, Rückschießen und so weiter, das gibt es nicht im Football. in Football, das kann sich in in, in innerhalb von fünf Sekunden das ganze Spiel ändern. Und dafür ja. ist es viel intensiver.
0: Kann beim Fußball, Fußball allerdings auch noch passieren. Da gibt es auch noch Spiele, die sich in den ja, ja. Sekunden ändern. Ja ja, 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 aber du macht Sekunden.
1: Aber, ja. aber wenn, ein, wenn ein, eine Mannschaft vorne ist, die können den Ball immer hinten rumkicken, um Zeit zu verlieren. Es gibt immer mm. Auswechsel und der eine läuft ganz langsam weg vom Platz mm. und so weiter. Das ist alles um Spielverzögerung. Ich liebe Fußball, technisch. Wenn du das Spiel verstehst, ist es wirklich super. Ich meine, als Dortmund gut war, ich bin ein BVB-Fan äh, und habe Bayern immer besiegt. Ich hasse Bayern. Und äh, ich fand... Äh, Klopp, sein Fußball ist unglaublich. Ich meine, ich bin ein Riesenfan von Klopp, Na, was er alles gemacht hat da oben in Liverpool und so weiter und wie er mit Leidenschaft lebt und, und seine Spieler, die, die genießen das. Du siehst es auch. Die, 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 die spielen ganz anderes Fußball, genauso wie Arsenal damals mit Arsene Wenger. Die haben hm. einen Rasen gehabt der war so, so niedrig gemäht, dass der Ball schneller ging und so weiter. Ja, die Flachpässe
0: auch, ne? ja, ja, viele ja. flach gespielt. Ja, ja.
1: wenn du das siehst, das ist Fußball für mich, wirklich, ja. ich genieße das. Wir freuen uns auf einen
0: schönen Abend, Ted, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich sehe hier gerade, Max Oelfke hat auch noch gut. Ein paar Grüße geschrieben, ich weiß nicht, ob du das auch bei dir sehen der kannst. ich hey, sehe
1: gar nichts, der ist in Saudi-Arabien, der soll seinen Schläger nicht so flach rausholen. <lacht> <laughs> das ist jetzt. Gehört Max, alles klar. Aller gut. Okay, guys. Okay. Ich bye, bye. Mich, ja? bye, bye. Liebe Danke Grüße nach Deutschland. See you guys. Grüße Thanks, Limbo. Tschüss bei Ciao, ciao,
0: bye. ciao.